0: Jeanne Drach. Ich glaube, wenn dein Mindset einfach richtig ist und bist du in
1: so vielen anderen Lagen stärker, nur stark sein ist für mich nicht einfach nur so, sag ich mal, Muskeln haben. Für mich ist stark sein viel mehr wert, wenn du im Kopf stark bist.
2: Das ist Sarah Fischer. Die 23-Jährige ist die stärkste Frau Österreichs. Und das, seitdem sie zwölf Jahre alt ist. Sie stammt aus einer Gewichtheberfamilie. Ihr Vater trainiert sie schon seit Beginn ihrer sportlichen Karriere. Sie stemmt täglich zwölf Tonnen und das lohnt sich. Sie ist mehrfache Staatsmeisterin und hat sich in den vergangenen Jahren unter anderem den U17-Weltmeistertitel sowie einige Medaillen bei den Europameisterschaften geholt. Im Interview erzählt Sarah, warum sie sich gegen Mannschaftssport entschieden hat, wie sie in der Vergangenheit Schule und Training kombiniert hat und warum sie bereit war, für ihr größtes Ziel, die Olympischen Spiele, alles zu opfern. Liebe Sarah, willkommen bei mein erstes Mal Podcast. Hallo. Liebe Sarah, ich würde gerne anfangen mit deinen Anfängen und zwar Kannst du uns mal erzählen, wie alles begann? Also, erzähl von deinem ersten Mal Gewicht erheben. Kannst du dich daran erinnern?
1: Also, es ist schwer, sich daran zu erinnern, einfach dadurch, dass ich schon immer dabei war. Mein Opa war Schiedsrichter, mein Papa hat den Sport gemacht, das heißt, ich war als Baby schon dabei. Mein älterer Bruder, der zwei Jahre älter ist als ich, hat den Sport auch gemacht. Und bei uns fangen die Wettkämpfe so mit der U9 an, das heißt, du bist so sieben circa, wenn du die ersten Wettkämpfe, also Schüler, bei uns sind das Schüler gehabt, das sind nicht wirklich Wettkämpfe. Mhm. Und die sind meistens am Sonntag und dadurch, dass mein Bruder zwei Jahre älter ist, war ich so vier, fünf dabei, war halt auch immer dabei, meine Eltern konnten mich ja nicht zu Hause lassen. Und irgendwann war mir dann so langweilig, dass ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt einfach mit, dass die Zeit einfach schneller vergeht und wir schneller nach Hause fahren können. Und dann war es dann ab einem gewissen Zeitpunkt so, dass ich schon außer Konkurrenz die anderen Mädels geschlagen habe, aber ich durfte nicht mitmachen, weil ich zu jung war. da musste ich noch so zwei Jahre oder so warten bis dann wirklich so weit war, dass ich mitmachen durfte.
2: Aha. Das heißt, du hast wirklich aus Langeweile überhaupt begonnen, aber hat dir das Spaß gemacht? Ja, mir hat es Spaß gemacht
1: zu gewinnen und das habe ich halt auch, obwohl es nicht gezählt wurde, weil ich ja zu klein war, war ich trotzdem relativ gut für mein Alter. Und das war dann so, okay, gewinnen macht Spaß und dann war schon ein bisschen Ehrgeiz und mein Bruder war dann auch immer so, ja, ich bin viel stärker wie du und ich bin schneller und ich so, ja, ich bin noch zwei Jahre jünger, gib mir ein bisschen Zeit und... Ab und zu hören wir das heute auch noch so gegenseitig, so ein bisschen Sticheleien, würde ich sagen. Aber sonst,
2: ja. Aber das heißt, bist du jetzt eigentlich stärker als dein Bruder? Nein, auf keinen okay. Fall. <lacht> also er macht es auch noch immer ja, ja. <lacht> okay. Und ähm, eben, du hast es gerade gesagt, du bist in eine Gewichtheberfamilie hineingeboren. Wie war es für dich, da mitzumachen? War das wirklich ein Ansporn, eben besser zu werden als dein Bruder? Oder was war so der Ansporn? Also die Schülercups
1: habe ich meistens so mitgemacht, wegen meinem Bruder auch und weil mir halt einfach nur langweilig war. Aber ich habe ich hab nicht gleich mit Gewichtheben begonnen. Also ich habe angefangen mit Sportakrobatik, einfach für die Körperhaltung, damit man weiß, welche Muskel man wo anspannen muss. Was finde ich ist für, egal welchen Sport du später machst, das ist unglaublich wichtig. Dann habe ich auch fünf Jahre Handball gespielt bei uns, beim UHK Krems. Aber da war es dann so dass wir manchmal verloren haben, obwohl meine Leistung gut war. Und dann war ich so, okay, ich will keinen Sport machen, wo, wenn meine Leistung gut ist, wir dann vielleicht trotzdem verlieren, weil die Leistung von den anderen vielleicht nicht so gut ist. Deswegen habe ich mich dann gegen den Mannschaftssport entschlossen, einfach weil ich für meine Leistung selber verantwortlich sein wollte. Wenn ich schlecht war, dann habe ich halt nicht gewonnen. Und wenn ich gut war, dann habe ich mir den Sieg auch verdient, mhm. wegen mir.
2: Ja, verstehe. Und wie war das, deinen Vater als Trainer zu haben? Also vor allem in diesen Jahren, wo du eigentlich als Jugendliche vielleicht auch rebellieren willst gegen deinen Papa. Wie war dieses Verhältnis? Trainer, Papa... Und du? Also mega schwierig. Vor allem mein Papa und Shit. ich, wir sind komplett identisch. Also wir denken gleich
1: und bei uns sind wir sind beide extrem stur und wir können nicht zugeben, auch wenn wir wissen, dass der andere Recht hat, fällt es uns manchmal sehr schwer, das zuzugeben. Deswegen war es dann so. Es hat sicher zwei, drei Jahre gedauert, bis wir das so abklären konnten. Hey, in der Halle bist du mein Trainer. Da da hört sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen blöd an, aber da geht es auch nichts an, ob ich jetzt gut in der Schule bin oder nicht. Mm. In der Halle bist du mein Trainer und zu Hause bist du mein Papa. Weil es war dann so, zum Beispiel, wenn ich schlecht trainiert habe, ist dann so kommen, ja, und in der Schule bist du auch schlecht. Du hast einen Vierer geschrieben in Mathe oder so und dann umgekehrt das Gleiche. Jetzt bist du mm. in der Schule schlecht, das Training läuft auch nicht. So quasi, was machst du überhaupt richtig? Deswegen war es dann so, wo, wir, wo ich dann gesagt habe, entweder wir kriegen das hin oder wir lassen es. Und die Mama war halt dann auch immer so dazwischen so, ich habe ihr meine, meine richtige Geschichte erzählt <lacht> und der Papa hat seine Weise erzählt. Und dann war es dann so, sie war dann immer so, wir haben dann beim Esstisch immer, nicht gestritten, aber schon diskutiert. Und dann war es so, beim Essen wird nicht mehr über das Gewicht geredet, hat meine Mama dann irgendwann gesagt. Die Regel ist mittlerweile wieder gefallen, da ist mittlerweile ist alles gut. Aber damals war es wirklich so, dass wir zu Hause kaum, also beim Essen zumindest nicht über das Gewicht geredet haben, weil das ist meistens im Streit geändert, weil wir einfach, wir sind einfach zu gleich und das ist manchmal sehr schwierig, wenn zwei so starke Charaktere so gleich sind.
2: Und ähm, apropos strikte, strikter Umgang, ähm, beim Gewichtheben geht's ja auch um strikte Ernährung und hartes Training. Also was macht das mit einem Teenager quasi so, so strikt aufzuwachsen oder so vielleicht ein striktes Verhältnis zu deinem Körper zu haben?
1: Also strikt war es am Anfang gar nicht. Ah. 2013, wie ich zur Europameisterschaft gefahren zur 15. Europameisterschaft und da war ich zwölf. Und dort habe ich keine Medaille gemacht, aus dem Grund, dass ich fünf Decker zu schwer war. Damals gab es die Regel noch. Also die Gewichtskasse ging bis 58 Kilo, ich hatte 57,95 und die dritte, ich wurde vierte und die dritte hatte 57,90. Also da war es dann so, ich war zwölf Jahre alt, also für, für mich war das unverständlich, wie ich... Also ich habe die Medaille verloren wegen fünf Decker. Was sind fünf Decker? Das ist ja im Prinzip gar nichts. Und ich habe danach wirklich entschlossen für mich selber, dass wenn ich es mache, es professionell mache und so professionell wie möglich durchziehe bis zu meinen ersten Olympischen Spielen, war auch immer Design werden. Und deswegen war es dann für mich nicht so, dass ich das Gefühl hatte, es wird mir von irgendwem verboten. Weil es war für mich so, hey, ich mache das. Ich ziehe das durch, bis mein Ziel vor der Tür steht. Deswegen war es nie so, dass ich das Gefühl hatte, ich muss das jetzt machen und ich will das gar nicht mehr. Nein, ich habe gewusst, jeden einzelnen Tag, auch wenn es manchmal unglaublich schwer war, wenn ich manchmal zu Hause sitze und wusste, meine Freunde sind fort oder sind gemeinsam in Urlaub oder egal was. Ich wusste am Ende des Tages wofür und es hat sich Gott sei Dank ausgezahlt.
2: Wow, das ist schon sehr weise für eine Teenagerin so zu denken, oder? So diszipliniert zu sein.
1: Ja, also ich kann natürlich nicht sagen, das wäre eine Lüge, wenn ich sagen würde, ich war immer 100% diszipliniert und habe mich immer 100% an alles gehalten. Aber das ist, glaube ich, menschlich. Das geht, glaube Fall. ich, gar nicht. Aber es war halt immer so, mein Ziel war einfach die Olympischen Spiele. Und mir war bewusst
2: selber, dass ich alles dafür opfer. Alles. Mhm. Krass. Okay, aber zu den Olympischen Spielen kommen wir noch. Davor würde ich gerne über deinen ersten großen Titel sprechen. Und zwar, was war das denn für ein Gefühl, das erste Mal einen EM-Titel zu bekommen, zu gewinnen? Also, ich war, das war 2015, ich war 14 Jahre
1: alt. Deswegen, das ist auch schwierig, einfach dadurch. Ich habe halt gewonnen, aber ich glaube, mit 14 realisiert man das gar nicht, was man da jetzt eigentlich gewonnen hat. Mhm. Also es hat, glaube ich, sicher eine Woche oder zwei Wochen gedauert, bis ich eigentlich realisiert habe, hey, ich habe die U15EM gewonnen. Das hat bei uns, also es war die erste Medaille was eine Frau jemals gemacht hat, also das Krass. in Österreich, also das war ja. das war wirklich... Europameisterin. Ja, das war wirklich... Also ich kann sogar heute noch nicht, also ich glaube, irgendwann verdrängt man das so ein bisschen, weil es ist, also das hört sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen arrogant an, aber es ist dann so viel geworden, dass du dann irgendwann vergisst die Emotionen, die du bei dem einzelnen Wettkampf gespürt hast. Aber es bis zu dem Titel gekommen ist, war es bei mir auch so, ich musste fünf Kilo abnehmen weil mein Trainer, also mein Papa und ich, haben sich dazu entschlossen, dass wir in die untere Gewichtsklasse gehen, weil es einfach leichter gewesen ist, dort eine Medaille zu holen. Da war gar nie von Gold oder so die Rede. Es war einfach leichter, eine Medaille irgendwo mitzunehmen. Und ich habe dann innerhalb von zwei Wochen die fünf Kilo abgenommen. Da war ich auch so, <lacht> ja ich weiß, es hat sich urschlimmer, aber ich würde sagen, ich kann relativ gut schnell abnehmen. Natürlich ist es nachher wieder da, aber das interessiert mich dann auch genau gar nicht. Ich brauche genau beim Wettkampf meine, damals waren es 69 Kilo und ja, und da beim Wettkampf ist irgendwie alles richtig gut grennt. Normalerweise, es war auch nach der U15 EM -E 2013, war es auch mein, wieder mein erster internationaler Wettkampf und da war ich natürlich auch unglaublich nervös, weil ich nicht wollte, dass sich das von 2013 wiederholt und wie dann eigentlich alles aufgegangen ist, was wir uns erträumt haben. Da war es dann wirklich so, Hard Work pays off. Das war auch wieder so eine Motivation, genau so weiterzumachen, genau so strikt wieder zu essen, genau alles wieder gleich zu machen.
2: Mhm, mhm, mhm. Und was war das trotzdem, ich meine, du hast gesagt, du hast es nicht ganz realisiert, aber was war das trotzdem für ein Gefühl, dass alles gut lief und dass du einfach wirklich Europameisterin geworden bist? Ich glaube, es ist einfach nur so, dass dir so eine richtige
1: Last von den Schultern fällt. Vor allem bei mir war es auch immer so, meine Oma war dabei, mein Opa, meine Mama, mein Papa, mein Bruder war damals auch dabei und so. Ich meine, ich hätte natürlich niemanden enttäuscht, wenn ich jetzt nur Zweiter geworden wäre. Aber für mich selber wäre es dann schon ein bisschen eine Enttäuschung gewesen, weil man hat ja gesehen, da wäre mehr möglich gewesen. Deswegen war es dann auch irgendwie so ein bisschen
2: selber auf die Schulter klopfen. So, ja. Das ist schon toll. Und ähm, du hast ja auch den Titel sehr früh bekommen, das musst du auch gleich erzählen. Und zwar der stärksten Frau Österreichs, den du noch immer trägst. Erzähl doch mal, wann du das erste Mal diesen Titel bekommen hast. Weil also, das ist ein bisschen absurd. Sein.
1: Ich habe den Titel 2013 bekommen, da war ich zwölf Jahre alt. Also da war ich noch ein kleines Mädchen, da war ich noch keine Frau. Deswegen hat der Titel ehrlich gesagt für mich gar keine Bedeutung. Ich habe den ja gefühlt, seit also ich habe den, seit ich zwölf bin. so. Was soll ich mit dem Titel anfangen? So danke, aber ist okay. Aber wie fühlt
2: man sich als stärkste Frau Österreichs?
1: Also für mich selber hat das irgendwie gar keine genau. Bedeutung irgendwie. Einfach dadurch, dass für mich EM und WM-Medaillen oder die Olympischen Spiele viel mehr zählen. In Österreich, sage ich mal, wird man schnell zur Besten, aber sich trotzdem international zu beweisen. Ich glaube, das ist schon ein anderes Level, als nur in Österreich jetzt gut zu sein.
2: Ja, verstehe. Und wie hast du dich damals auf deine ersten Wettkämpfe und Wettbewerbe vorbereitet?
1: Also ich ging damals noch in die Schule in einer Pflichtschule, deswegen, ich konnte nicht vormittags trainieren, ich habe immer nur am Nachmittag trainiert. Manchmal auch, ich glaube, ich habe damals nur viermal in der Woche trainiert, weil ich einmal lang Schule hatte und dann nach langer Schule trainieren, das ist einfach nicht förderlich. Deswegen hatte ich auch ganz andere Voraussetzungen wie die anderen Länder, sage ich mal, zum Beispiel in der Türkei oder in Russland. Das ist nicht so wie bei uns, dass man eine Pflichtschule hat und dahin gehen muss. Dort ist so, okay, du bist gut im Sport, okay, komm, geh trainieren lieber. Geh nicht in die Schule. Und bei uns ist es halt interessiert das mit dem Alter genau gar keinen, ob du gut bist dem Sport oder nicht. Dort gehst du, mal, du gehst mal in die Schule und dann vielleicht kann irgendwann was aus dir werden. Deswegen, es war schon hart, das zu balancieren, sage ich mal. Auch zum Beispiel meine Freundinnen haben sich in der Schule ausgemacht, ja am Nachmittag gehen wir da und hin und denke ich mir nur so okay, ja ich habe dann Training, danke für die Einladung. Und ich musste wirklich so viel zurückstecken damals, das war wirklich es ist wirklich hart. Also ich kann verstehen, dass das manche Kinder, Jugendliche nicht durchhalten. Es ist wirklich hart. Aber wenn man, ich glaube, wenn man wirklich weiß, was man will und wohin man will, zahlt sich das aus, aber der Weg ist lang und hart.
2: Hm. Und was sagst du auch zu jenen, die meinen, dass das ähm, Gewichtheben so ein männlicher Sport ist? Wie stehst du zu diesem Satz, zu diesem Vorurteil? Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber man muss sich ja mal
1: vor Augen führen. Frauenfußball ist ja auch Bisschen schlecht angesehen und im okay. Großen und Ganzen sind die Frauen aber besser wie unser Männernationalteam also das ist so Ball. immer mein Konter dagegen das ist ein Männersport das sollte man nicht machen so wo steht das wer, wer sagt das es ist wenn ich sage ja ein Mann darf nicht kochen Nein, du kannst machen, was du willst. Es interessiert doch keinen, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Hauptsache du bist also, Du musst nicht mal gut sein. Hauptsache es macht dir Spaß. Ja, Hauptsache es erfüllt dich. Es muss nur dich glücklich machen und sonst niemanden.
2: Und hast du aber immer schon diese, diesen Mindset gehabt oder musstest du dir das erst entwickeln? Also was andere denken und eben auch dieses, ähm, dass du auf vieles verzichten musstest als Teenagerin, dass du dir das selber rechtfertigen musstest, also vor dir selbst, aber auch vor anderen. Hast du das ähm, früh gelernt oder musstest du dir das erst hart erarbeiten?
1: Ja, also das war nicht immer da. Zum Beispiel, ich habe den Sport auch schon gemacht, wie ich in der Volksschule war. Und da war es dann so, wenn ein Junge zu dir sagt, hey, du machst einen Männersport, warum machst du das? Dann denkst du dir schon so, okay, warum, warum denkt er so? Warum Männersport, warum Frauensport? So, Sport ist doch Sport. Jeder sollte Sport machen. Aber damals war es dann so, ab einem gewissen Level war es mir dann schon egal, weil ich habe, muss ich sagen, ich habe ein relativ gutes Selbstvertrauen und... Aber es ist schon hart, wenn du als kleines Mädchen hörst, so, ja, warum machst du das und irgendwie nur gehatet wirst, statt dass, weil wäre ich ein Typ und wäre so gut gewesen, dann wäre es so, wow, oh mein Gott. Und, und als Mädchen hörst, kannst du dir dann, warum machst du das? Aber ja, mit, mit der Folge hat dann irgendwann, glaube ich, jeder realisiert, okay, vielleicht sollten wir einfach leise sein und einfach gar nichts mehr sagen. <lacht> ja, Aber voll. es war auch für mich einfach, die Erfolge haben mir halt recht gegeben. Und deswegen war es dann auch irgendwie leichter, das einfach so, Links rein, rechts raus. Also, das war so.
2: Du hast es ihnen einfach gezeigt. <lacht> Voll gut. Aber wie würdest du auch die Szene auch jetzt insgesamt beschreiben? Also, gibt es quasi auch in der Szene jetzt vom Gewichtheben auch. Vielleicht zur so Diskriminierung oder so, oder überhaupt nicht? Nein, gar nicht. Vor ah. allem jetzt
1: gerade, also auch die letzten zwei, drei Jahre schon, durch Crossfit ist Frauengewichtheben so am Boomen. Also das ist wirklich unglaublich. Nicht nur in Österreich, auch international. Zum Beispiel Amerika nehme ich immer gerne als Beispiel. Vor fünf Jahren oder vor sagen wir vor zehn Jahren gab es keine einzigen Gewichte da drüben. Krass. Und jetzt sind das das stärkste Frauenteam. Krass. Und das ist Wie schon das so... Geht. Und das kommt halt alles von Crossfit. Deswegen gibt es gibt natürlich auch Gewichtheber, die Crossfitter haten, wo ich mir so denke, so, warum? So, die bringen uns die Leute, warum hatest du die? Okay, Weil die haben vielleicht eine andere Technik, machen vielleicht nur Stand oder sind technisch vielleicht noch nicht so gut. Aber die meisten suchen sich dann eh einen Gewichtheber-Trainer, der auf die Feinschliffe achtet. Deswegen, also Frauengewichtheben ist in den letzten drei, vier Jahren extrem am Boomen. Also unglaublich.
2: Cool. Glaubst du, macht es auch was mit, äh, mit den Frauen, wenn sie Gewicht heben können, wenn sie so stark sind? Ich glaube schon, dass es dir ein gewisses Selbstvertrauen gibt. Ich
1: meine, für mich ist eine Frau immer noch eine Frau. Es ist mir egal, ob sie 200 Kilo macht oder nicht. Wenn ich einen Freund habe, dann hat der auch meine Handtasche zu tragen, weil sie schwer ist. Da bin ich schon an Es ist mir egal, ob ich 100 Kilo reißen kann. Da bin ich eine Frau und da will ich, dass du meine schweren Sachen hebst. Deswegen ist es schon so. Also, ich würde schon sagen, dass es. Man weiß ja, man könnte es selber. Aber man lässt sich dann doch gern helfen, würde ich behaupten.
2: Bei mir ist es umgekehrt. Ich bin überhaupt nicht stark, aber ich will trotzdem meine Sachen mal selber tragen. Okay, dann ist es
1: vielleicht wahrscheinlich, weil ich so stark ja, bin, hätte ich wohl. gern, dass für andere machen. Vielleicht.
2: Aber nett. Ja, und würdest du irgend, äh, den Hörerinnen irgendeinen Tipp geben, wie man sich als Frau auch stark fühlen kann? Also hast du irgendwelche Tipps? Tricks?
1: Also ich finde persönlich, dass man vielleicht, wenn man auch die Stärke nicht so ansieht, das heißt nicht gleich, dass du nicht stark bist. Oder auch wenn du, keine Ahnung, 40 Kilo hast und du glaubst, wenn du jetzt auf die Straße gehst, dir, dich überfällt irgendwer. Ich glaube, wenn dein Mindset einfach richtig ist und bist du in so vielen anderen Lagen stärker als die Person, die dir vorbeigeht oder, keine Ahnung, irgendwas halt. Also es, nur stark sein ist für mich nicht einfach nur so, sag ich mal, Muskeln haben. Für mich ist Stark sein viel mehr wert, wenn du im Kopf stark bist. Das ist für mich hundertmal mehr wert, wie wenn ich jetzt 200 Kilo Kniemach mache.
2: Ja. Voll. Ja, und apropos im Kopf stark sein. Also es geht ja im Leben nicht nur um eben schöne Dinge und Erfolge. Leider ist das Leben, äh, hat das Leben mehr äh, in sich als nur schöne Momente. Wie Gehst du selbst mit großen Rückschlägen um und wann war das erste Mal, dass solche Rückschläge in dein Leben getreten sind und wie hast du da reagiert?
1: Also ich glaube, den ersten Rückschlag muss ich wirklich sagen, den hatte ich erst 2021. Ich hatte einen Autounfall im Februar, Nein, sorry, im Jänner hatte ich den Autounfall und einen Monat später ist mein Opa gestorben. Das war dann für mich so, wo ich gesagt habe, vor allem mein Opa, der war mit mir immer in der Halle. Mhm. Also der hat mein Papa und mein Bruder und mich zum Gewichtheben gebracht. Und wow. der war bei jedem Training da. Und dann war es am Anfang schon so. Ich konnte gar nicht in die Halle gehen. Ich konnte nicht runtergehen und einfach ihn da nicht sitzen sehen. Yeah. Das war so schlimm für mich. Und ich hatte dann im Mai Europameisterschaft. Und ich war dann wirklich so weit, dass ich sage, ich kann nicht starten. Es geht einfach nicht. Dann mit dem Autounfall, ich hatte doch noch ur die Probleme, die Hand über meinen Kopf zu halten wegen dem Gurt. Ich hatte, dass mein Brustbein, war leicht geprellt. Das oh. war das kleinste Übel, ja. sage ich mal. Aber es war trotzdem dann noch ein Stückchen dazu, was dann das Ganze dazu geführt hat, dass ich gesagt ich kann nicht starten. Es geht einfach nicht. Und mein Papa und ich haben sich dann hingesetzt und gesagt so, hey, du musst nicht. Aber glaubst du wirklich, dass der Opa wollen hätte, dass du nicht weitermachst? Und dann war ich so, natürlich hätte er das nicht wollen, aber es war... Ich habe mich dann dazu entschlossen zu starten, was auch wichtig war, weil ich mich dann für die Olympischen Spiele qualifiziert habe. Aber in dem Moment, ich habe, glaube ich, einen Monat nicht in der Halle trainiert, weil ich nicht reingehen konnte. Also und ich finde halt, dass man trotz. Das war für mich auch schwer, aber trotzdem weitermachen. So, du liegst gerade am Boden und du weißt nicht, wie es weitergeht. Du weißt nicht, was du morgen machen sollst, du weißt nicht mehr, was du heute Abend machen sollst. Aber trotzdem weiterzumachen, das zeigt einfach so viel Stärke, das zeigt so viel. Kraft, die du in dir hast, die du, die, die du vielleicht gar nicht weißt, dass du in dir hast. Und das ist so wichtig, dass egal, wie tief du glaubst, am Boden zu liegen oder egal, wie viele denkst, Steine liegen in deinem Weg. Räum sie weg und mach einfach weiter. Irgendwann zahlt sich das alles aus.
2: Voll die Goosebumps. <lacht> oh. Ja, voll. Also hundertprozentig unterschreiben, unterschreiben. Es ist eben aber nur nicht immer so, so leicht, weiterzumachen. Aber wahrscheinlich ist es auch, es geht ja auch darum, so ganz kleine Schritte oder weiterzugehen, ja. oder? Nicht immer so, ähm, so weit. Ja, weil am du musst Anfang keine 5-Kilometer-Steps machen. Es reichen schon
1: zwei Meter. Es reicht ein halber Meter, es reicht ein Zentimeter. Einfach nicht am Platz stehen bleiben und mich rückwärts
2: bewegen. Fall für Fall, Fall. Und ähm, Gewichtheben ist ja prinzipiell auch jetzt nicht ungefährlich, kann man, kann man schon so sagen. Und du musst ja immer wieder mit Rückenproblemen ja auch kämpfen, habe ich gelesen, oder? Ja, also
1: ich habe schon ein bisschen Rückenprobleme, aber ich würde ehrlich gesagt sagen, das Gewicht eben der Sportarten ist, wo du dich am wenigsten verletzt. Wir haben keine Stop-and-Go-Bewegungen, wie Handballer zum Beispiel. Wir haben keine Gegenspieler, die mich irgendwie schubsen oder so können. Wir haben keine äußeren Einwirkungen. Wir sind in einer Halle. Okay, dir kann die Hand am Kopf fallen, aber das passiert in der Regel nicht. Mhm. Ich meine, natürlich nennen wir einen Leistungssportler, der keine Schmerzen hat. Das ist so, Leistungssport ist so und so, ungesund sind wir sich alle ehrlich. Sport ist gesund, aber Sport auf dem Level, wo wir Leistungssportler das machen, ist ungesund. Deswegen, es ist nicht, also es ist eigentlich keine gefährliche Sportart, würde ich behaupten.
2: Mhm, mh. Und ist es aber trotzdem so, dass du immer wieder auf deinen Körper achtest, also schaust, wo sind deine Grenzen? und äh, Oder anders gefragt, wie schaffst du es trotzdem, auf deinen Körper zu achten? Weil es sind ja schon ständig äh, Grenzen gehen mit dem Körper. Du willst ja immer mehr und mehr schaffen.
1: Nein, also ich finde, das lernt man zum Beispiel wirklich mit der Zeit. Ich habe das voll gelernt. Wenn ich so meinen Körper so spüre, okay, da zwickt es jetzt gerade ein bisschen, dann weiß ich, okay, stopp, wir machen jetzt was anderes. Ich gehe dann zur Physio, dies, das. Also ich gehe dreimal in der Woche Physio. Das ist wirklich für mich extrem wichtig, auch wenn ich vielleicht keine Schmerzen habe. Es ist besser vorzubeugen, als dann, wenn es zu spät ist. Hm. Aber ja, ich glaube, lernen auf seinen Körper zu hören, das kann man nicht von, von jetzt sofort. Wow, jetzt geht's. Das dauert. Vielleicht macht man einmal zu viel Pause, einmal zu wenig, aber einfach mit der Zeit, du lernst das wirklich. Also, wenn ich ein Z Zwicken in meinem Rücken spiele, weiß ich schon, okay, die machen man nicht. Wir hm. machen lieber die, weil die bringt mir auch was, aber geht vielleicht jetzt gerade nicht so viel am Rücken oder mein Handgelenk tut weh, dann höre ich auf, über Kopf zu arbeiten. Also da gibt es wirklich so, man kann so viel variieren. Und ich glaube, wenn man einmal heraus hat, wie sich sein Körper wann und wie anfühlen sollte, mhm. weiß man auch, wie er sich nicht anfühlen sollte. Und dann weiß man auch, was man dagegen tun sollte.
2: Du hast ja gesagt, du hast es immer wieder gesagt, weitermachen, weitermachen. Was ist so deine Motivation, weiterzumachen? Also du hast dieses große Ziel vor Augen, ist es das, was dir hilft, weiterzumachen oder was sind so deine Strategien? Wo schöpfst du diese Kraft, diese Energie, auch wenn es mal schwierig ist, einfach weitermachen, weitermachen?
1: Ich finde, es ist immer wichtig, sich ein Ziel vor Augen zu halten. Und auch wenn du glaubst, du hast gerade kein Ziel. Es muss kein Ziel sein, das vier Jahre weg ist. Nimm ein Ziel, was in drei Monaten ist. Was, nimm ein Ziel, was nächste Woche ist. Das reicht. Und du hast vielleicht ein großes Ziel. Aber auf den Weg würde ich mir immer viele kleine Ziele stecken und dann immer ein Hackerl drunter machen. Und ich glaube, wenn du, ich bin so ein Mensch, wenn ich eine to, to liste habe und das erste Hackerl setze, bin ich umso motivierter fürs nächste Hackerl. Weil dann bin ich so drinnen, so yeah, ich habe schon eins geschafft, jetzt kommt das nächste. Und ich glaube, das ist auch extrem wichtig, wenn du, weil klar, weitermachen, weitermachen, das hörst am Tag 150 Mal. Deswegen mach, such dir ein großes Ziel und mach dann aber kleine Baby-Steps.
2: Ja, voll gut. Apropos große Ziele, du hast mal gesagt, das Highlight deiner Karriere war Tokio 2020. Und zwar das erste Mal Olympia. Magst du erzählen, was da genau passiert ist und warum das dein Highlight war?
1: Also ich glaube, mein, also mein Ziel war das schon, keine Ahnung, dass ich 13 oder so war, als du, wenn man mit 13 sagt, ja, ich will zu den Olympischen Spielen. Das ist so weit weg. Du bist 13 Jahre alt. werd mal erwachsen und dann reden wir nochmal drüber. Also am, am Anfang war ich gar nicht qualifiziert. Die ersten 10 der Weltrangliste sind fix dabei. Und ich war damals 11. Aber ich konnte keinen Quotenplatz haben, weil die, einen Quotenplatz hatte schon, also damals gab es noch für jedes Kontinent einen Quotenplatz. Und den Quotenplatz für Europa bekam die vor mir. Mhm. Aber in meiner Gewichtsklasse hatte ich das Glück, dass, es, dass Afrika den Quoten plötzlich angenommen hat, weil sie keine hatten. Und dann rutscht automatisch die nächste nach. Und das war zu meinem Glück ich. Okay. Aber das war dann auch so, also das war, da war es dann, yeah, yeah, super, super. Dann hatte ich Corona. Oh, so zwei Wochen, bevor ich wegfliegen sollte. Also damals war es urstreng. Man musste bevor man zur Einkleidung und so durfte, ein Corona-Test machen. Ich fahre so Montag nach Wien in der Früh, denke mir so, ja, mache ich das halt, dass ich da morgen hingehen kann. Dann, mein Papa war nämlich mit mir mit und er hatte sein Ergebnis schon um 12. Er war negativ. Und ich denke mir so, oh Gott, ich habe immer mein Ergebnis noch nicht. Da ich bin sicher positiv. Und er so, na, übertreibt nicht, denk nicht so negativ. Dann um 16 Uhr, ich habe immer noch kein Ergebnis gehabt. Da er ruft mich irgendeine Nummer an, die ich nicht kenne und ich hebe es so, so, hallo? Und ich so, ja, spreche mit der Sarah Fischer und ich so, ja, um was geht sie so? Ja, ich bin vom Labor, bla, bla, bla. Du bist positiv. Oh, shit. Und du hast einen CT-Wert von 14. Also hoch oh, ansteckend. ansteckend. So, sie, und ich so, was? Und ich war wirklich am verzweifeln. Ich, zuerst dachte ich mir nur so, oh mein Gott, ich kann so die Olympischen spielen und dann so einfach. Und ich frage sie so, als wäre sie meine Mama so: Was soll ich jetzt machen? Und sie so: Wohnst du noch mit deinen Eltern? nicht so: Ja. Und sie so: okay, geh einfach in dein Zimmer, schließ dich. Also, also, also sperr, sperr dich ein. Ja, sperr dich ein und geh einfach. Also, versuch halt den anderen aus dem Weg zu gehen. Du bist hoch ansteckend <lacht> mit 14. Und vor allem, also, kleiner Side-Fact am Rand: In Österreich war man zu dem Zeitpunkt negativ ab einem ct wert von 30. In Japan brauchst du 45. 30 hatte ich dann, glaube ich, schon fünf Tage oder so später, aber von den 30 auf 45 habe ich, glaube ich, über eine Woche gebraucht. Und ich, hat dann, ich war dann sogar schon so weit, dass ich meinen Flug vom Montag auf Freitag geändert habe, damit ich Zeit gewinne. Und dann war ich aber, am, ähm, ich glaube, am Samstag nochmal testen, weil unsere Nachbarin, die, hatte so ein die arbeitet beim Roten Kreuz und die kann das auch machen und sie hat mich immer so ein bisschen beruhigen wollen. Hat eh nicht so gut funktioniert, aber <lacht> <lacht> ja, das war dann... Da war sie dann, okay, du bist negativ, aber geh trotzdem zu einem, zu dem Labor, was mit dem ÖOC zusammenarbeitet. Da war ich dann Gott sei Dank auch oh, endlich negativ. Und ich so, und ich habe dann angerufen nach Japan, den Christoph Sieber, das ist der Leiter vom ÖOC. Und ich so, ich bin negativ. Und er so, ja passt, fliegst am Montag. Okay, ciao, wir sehen sich in Tokio. Das Gespräch hat, glaube ich, 10 Sekunden dauert oder so. Und ich so, und ich, hab, ich war wirklich so, also ich glaube, ich war 100 Kilo leichter. Das war, da fällt dir so eine Last vom Herzen, das war wirklich, ich habe richtig geweint. Also ich habe mich ja qualifiziert und hätte ich dann wegen Corona ja. nicht zu den Olympischen spielen können. Ich glaube, also...
2: Dein größter Traum seit äh, zehn, elf Jahren, nein, ja. neun Jahren. Ja,
1: also ich weiß nicht, dann hätte ich mein Beispiel mit weitermachen auch nicht so ernst genommen. Dann war es, boah, ich weiß echt nicht, was ich dann gemacht hätte.
2: Aber ja. Ja, und dann? Wie war es dann dort? Also
1: dort, ist das, die Zeit ist wie, das ist, also... Das kann man gar nicht beschreiben. Also du stehst einfach rum im Olympischen Dorf und siehst dort lauter wirklich Stars, Sportstars, um ein Dummrennen. Ich habe mit Djokovic ein Foto gemacht. Also das ist so abgrundtief das Beste, was mir jemals im Leben passiert ist. Und deswegen bin ich so, ich will mich für Paris qualifizieren, weil alle haben, die was halt davor schon bei den Olympischen Spielen waren, haben wir so gesagt, so, ja, Tokio, das war nicht so gut, so Corona-Olympische Spiele. Und ich war so... Ich finde das super, ich liebe sie, ich will hier wohnen. Und deswegen will ich, sage ich jetzt mal auch, richtig, richtige Olympische Spiele erleben, ohne Corona, ohne rausgehen. Zum Beispiel meine Mama konnte gar nicht mitkommen nach Japan, weil man, jeder durfte nur einen Betreuer und das war mein Papa. Ja. Und man konnte sich auch keinen Flug buchen, weil Japan war closed, also du konntest nicht rein in dieses Land. Und normalerweise kann man auch länger bleiben und sich noch andere Sportarten anschauen, das gab es bei uns alles nicht. Ich musste 48 Stunden nach meinem Wettkampf das Land verlassen. Krass. Die waren da so streng. Ich meine, auch verständlich. Ich mein, aber so für dich als Sportler, du bist gerade auf dem Highlife deines Lebens. Es kann, kannst, kommst da nicht runter. Du weißt nicht, wie du da runter sollst. so. Ja, ich wollte mir auch andere Sportarten anschauen. Zum Beispiel so Turnen, so Simone Biles. Das will ich unbedingt in Paris sehen, auch wenn ich mich vielleicht nicht qualifiziere. Weil Paris von Wien, das ist Katzensprung. Das ist jetzt nicht so weit weg. Deswegen... Mich interessieren so viele andere Sportarten, Synchronschwimmen, alexandri schwestern Das ist so, das ist so was für mich, das interessiert mich. Das ist so voll der Kontrast zum Gewichtheben. Und ich glaube, genau deswegen finde ich es so interessant. <lacht> Und das gab es in Tokio halt alles nicht. Du warst in deinem Zimmer, konntest essen gehen, konntest draußen spazieren gehen, du musstest draußen eine Maske haben. Also der Wettkampf war auch nicht so gut von mir, aber da hatte ich meinen ersten, ich glaube, ich hatte kompletten Blackout. Ich bin auf die Bühne gegangen, habe die Ringe gesehen, war so, oh Gott, was mache ich hier? Bitte! Bring mich nach Hause. Da hatte ich voll das Blackout, also wirklich. Ich kann mich an den Wettkampf an sich gar nicht erinnern. Ich habe den irgendwie verdrängt oder so, weil der war so schlecht, das schlechteste Wettkampf meiner Karriere. Aber ich glaube, für die ersten Olympischen Spiele habe ich das ganz gut gemeistert. Vor allem mit dem, was im Vordergrund alles passiert ist. Vor allem im gleichen Jahr mit dem Opa und so, Autounfall. Es ist so viel passiert. Und man kann nicht nur, wenn man ein Resümee ziehen will, kann man nicht nur den Wettkampf sehen. Man muss sehen, was davor alles passiert ist.
2: Voll, voll. Urgut. Ja, und eben jetzt komme ich schon zu meiner letzten Frage, auf welches erste Mal in der Zukunft freust du dich? Du hast es eh schon ein bisschen gesagt mit Paris, aber vielleicht magst du es nochmal erzählen. Ja, also natürlich auf mein erstes Mal richtige Olympische Spiele, aber abgesehen
1: vom Sport glaube ich, so Tante werden, irgendwann weit weg, no pressure. So Mama werden, so ich auf das, würde ich mich auch, also auf das freue ich mich auch unnormal, aber ich glaube, wenn ich Paris nicht schaffen sollte, werde ich mich zu 100% auf Los Angeles vorbereiten 2028 und dann dort mein erstes Mal richtige Olympische Spiele haben.
2: <lacht> well, gut. Cool. Vielen Dank, lieber Sarah, für dieses tolle Interview. Dein Gast hat mega viel Spaß gemacht. Voll cool. Mir auch.
0: Das war mein erstes Mal mit Sarah Fischer. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Printmagazin. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung und noch mehr, wenn du uns weiterempfehlst.